0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y en esta ocasión traemos a un invitado muy especial que tuve la fortuna de conocer ya hace casi cuatro años. De hecho, en unos siete, ocho días se cumplen ya cuatro años desde que lo conocí. Bienvenido al director nacional del CRIT, del Teletón, Jorge Alcántara.
1: gracias, Luis Carlos. Qué gusto, qué gustazo, de verdad. ¿Cómo Me está ahorita? ¿Cómo,
0: ¿Cómo le ha ido? ¿Anda, ¿Anda en México ahorita?
1: Ando en México, vivo en México. Después de haber vivido en Sonora poco más de ocho años, eh, me regresé para mi tierra. Yo nací acá en la Ciudad de México y eh, pues estaba muy gustoso atendiendo mis responsabilidades profesionales, laborales, por algunos estados. Me tocó estar allá en, en Hermosillo, donde nos conocimos poco más de ocho años y ahora estoy acá eh, con la consigna de... De atender y de cumplir las metas junto con los junto con los directores de los crits, pues tan grandes que tenemos, ¿no?
0: Sí, qué suave. Jorge, antes de, antes de comenzar este episodio, me gustaría, bueno, para comenzar este episodio más bien, me gustaría preguntarle cómo fue que empezó su carrera dentro del Teletón, porque usted ya lleva, creo que más de 20 años en Teletón, ¿verdad? Ya, 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 ya tengo,
1: pues no sé, cerca de 20, 24 años. 24 años en, en Teletón. Um, un poco por azares del destino porque ya sabes que estas o las historias grandes o las historias este, que no esperas a veces son las más importantes o las más grandes no yo este, llegué a la fundación cuando teníamos bueno cuando tenían en planes el primer evento Teletón diciembre del 97 y ahí este, yo me incorporé a, a un lugar donde no sabía lo que se hacía donde no sabía lo que se tenía planeado, este, pero era un lugar que desde que, desde, desde que lo sentías, porque esa es la palabra, eh, te dabas cuenta que, de que se iban a hacer cosas importantes porque cada cosa que eh, se hacía, cada procedimiento, en esos primeros días me di cuenta rápido de que se hacían bien las cosas y de que estaba en un lugar que podía... Que podía eh, permitirme hacer cosas buenas para mi país, ¿no? Así, de eso me di cuenta pronto y eh, llegué como auxiliar de, de administración, auxiliar de contabilidad, eh, porque pues yo me dedicaba a eso. Mi papá, mi papá contador y, y yo trabajé con él un tiempo y después me quise independizar y llegué a la fundación. Eh, me tuve que cambiar de trabajo y el, el, lo que decías, eres del destino porque tuve que cambiarme de trabajo por un accidente que tuve que eh, me, me dejó casi en silla de ruedas y, y pues es, es eh, esta curiosidad del destino que, que casi una discapacidad me llevó a un lugar donde me iba a dedicar a, a trabajar con personas con discapacidad muchos años y para ellos, ¿no? Más Ajá. bien no trabajar con ellos, sino para ellos. Entonces, este, pues ahí tuve que cambiarme de trabajo porque las distancias acá en México de, de traslado pues son grandes y y tenía que encontrar un lugar donde mi trayecto fuera menor para que no estuviera tanto tiempo sentado. Entonces, este, pues así llegué a la fundación, a la fundación y, y muy contento con, con todos los retos que presenta este proyecto que siempre está vivo, ¿no? Y, y, que, y que siempre ofrece no solamente eh, cumplir la misión, sino un poco más, sino en la fundación Teletón siempre va más allá de, de, de cumplir solamente la misión que es grande ya de por sí, ¿no? entonces pues estoy enamorado de, del lugar donde estoy, he conocido y he aprendido de muchísima gente, de muchísima gente que, que, que me ha enseñado eh, a hacer bien las cosas, ¿no? que me ha enseñado cómo se hacen bien las cosas y sobre todo cómo, cómo se puede ser mejor en, en, en cada situación o en cada circunstancia que te, que te presenta la vida ¿no? o después de cada circunstancia que te presenta la vida.
0: Y durante, durante todo ese tiempo que usted lleva en Teletón, atendiendo los centros de rehabilitación, por ejemplo, cuando usted estuvo en Sonora, en el CRIP, mencionó hace ratito que estuvo ocho años ahí, ¿verdad? Ocho años. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron como que las misiones con las que llegó usted y cómo dejó usted CRIP Sonora cuando usted se fue? ¿Cómo fue ese proceso para usted?
1: Pues mira, mi, mi misión, había una expectativa muy importante porque eh, teníamos ya 15 centros de rehabilitación en ese uh -huh. tiempo. Eh, Sonora, el CRIT de Sonora es el CRIT número 16 este, y había mucha expectativa. Era, era, el, era un CRIT que en esa región del país pues iba a marcar ahí un precedente si, si se hacían bien las cosas. ¿no? Entonces eh, había gran expectativa del gobierno. Había gran expectativa de la sociedad y sobre todo de las, de las familias que tenían a un niño o una niña con discapacidad. Entonces, pues mi misión era eh, abrir bien el centro. Llegué cuando se estaba construyendo, tal vez, no sé, por ahí de la mitad, un poco menos de la mitad de la construcción, porque pusimos la primera piedra. Bueno, pusieron porque no me tocó estar allá en febrero, más o menos, y yo llegué como por junio. Este, entonces sí me tocó la, la gran parte de la construcción sin ser arquitecto ni, ni, ni ingeniero civil ni nada de eso pues tienes que entrarle y aprenderle y, y ver que, el, que coincidan los planos y ver que las cosas se hagan bien y que, y que estén bien terminadas y que estén funcionando eh, para que cuando inauguremos esté al 100% este, entonces eh, mi misión era abrir bien el centro, mi misión era eh, empezar a llevar a cabo los procedimientos de nuestro modelo de atención, que es un modelo de atención eh, reconocido en todo el mundo, eh, eh, orgullosamente diseñado por médicos mexicanos y por profesionales mexicanos. Y, este, y esa era mi misión, hacer un, hacer un, abrir un lugar con, con calidad, abrir un lugar con... con donde se, la, filosofía de fundación, la filosofía de la fundación se llevara a cabo y esto tiene mucho que ver con el trato digno con el trato a tiempo, con el trato cálido con, con la ciencia eh, ahí, funcionando pero sobre todo con, con, con la dignidad de la persona por delante, ¿no? Entonces pues esa fue mi misión, hacer un equipo de trabajo que coincidiera con estas ideas este, profesionales en la técnica pero pero personas en el trato, personas en, el, en, el, en la calidez de, de cada una de las actividades que hiciéramos, ¿no? Entonces, eso, eso, fue, lo que me, eso fue lo que me tocó hacer. Este, fueron ocho años donde yo no tenía planes de, de, de cambio, yo no tenía planes de, de, de irme de, de Hermosillo, este, pero, bueno, un día se ofreció en la fundación la... la la, se tuvo la necesidad de, de dirigir los centros Teletón y pues tuvo un llamado y, y estos llamados de la fundación para mí son como llamados de Dios sí. este, no lo decido yo este, lo decido junto con mi familia y por supuesto con, con la posibilidad que nos da Dios de, de servir este, y bueno, sacrificando cosas también porque no es fácil este, con cinco hijos moverte de un lugar a otro este, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus amigos, cada quien tiene sus, sus eh, planes. Pero bueno, eh, esta, este cambio fue menos fácil que los anteriores que tuve. Y, y bueno, llegamos a México con una misión grande, con una misión este, importante, muy importante. Este, cuando le platico a mi esposa o cuando le he platicado a mi esposa de estos cambios, pues siempre me hace una mueca y me dice, pues ya sabes, ¿no? Como, tenemos claro que Dios nos está tocando la puerta, ¿no? Y, y que hay que ir a cumplir la misión lo mejor posible. Y, y pues así llegamos, así llegamos. Deje el CRIT, creo que bien, este, creo que muy bien, en buenos números, este, con al algunas dificultades económicas, eh, porque los tiempos que vivimos, eh, sobre todo los últimos tiempos que hemos vivido en la fundación, han sido complicados, pero este, y con la dificultad de todos los apoyos que están alrededor. Eh, como el gobierno, como las empresas, como los donadores de peso en peso, que son también muy importantes, eh, eh, se, nos, se nos complicó de alguna manera, pero, pero bien, el CRIT eh, funcionando, el CRIT eh, al 100%, eh, pues dando cada persona de, de dentro lo, lo, lo mejor de sí para las familias que, que nos tocó atender. Y, y bueno, gracias a Dios sigue bien, ahí está. Ahora me ¿En, qué año fue cuando,
0: ¿En qué año fue cuando se fue usted del CRIT Sonora?
1: Me fui en el 2018.
0: Ah, o sea, cuando lo conocí poquitito después, ¿no?
1: Sí, no, sabes que me fui en el 2019, o sea, tengo tres años y medio.
0: Ah, que ok, me... ok. Entonces me hace que no le tocó esa vez que nosotros, es que cuando, cuando fueron las vacaciones de verano en del 2019, un grupo de amigos, amigas y yo fuimos a diferentes hospitales de Hermosillo, y también al CRIP, y pues íbamos vestido de superhéroes, y pues de princesas, ¿no? Eso sí. es la que no le tocó, pero no, estuvo muy es padre.
1: Que, ya me acordé, fue en septiembre del 2018.
0: Ah, ok, ok. No, nosotros lo hicimos un año después de esa actividad. Sí, no me tocó, pero ya vi algunas fotos de,
1: bueno, llegué a ver algunas fotos de esa, de esa visita, no sé si en tus redes o en las del CRIP, o, ah, o en algunas sí?
0: Las... sí, me dio mucho gusto. Sí, estuvo, estuvo muy suave, lo hicimos la primera vez en julio del 2019 y fue muy tranquilo, o sea, nada más llevábamos de que, pues todos disfrazados para que los niños y las niñas se tomaran foto con nosotros y les llevamos de que pisas, sodas, cosas así como tranquilo y después en diciembre de ese mismo año hicimos como una recolección de juguetes porque pues lleva a ser como tipo para navidad, pues Sí. Y ya sabes, volvimos a ir otra vez y pues ahora sí llevábamos un chorro de regalos y estuvo muy padre, o sea, porque fue una actividad muy comunitaria, tanto de mis amigos y amigas que estaban recolectando juguetes ese mes y yo estaba estudiando en Douglas, Arizona y mis amigos de allá, o sea, incluso en la escuela me dejaron poner pósters en todo el colegio. Y en mi oficina me iban a entregar juguetes y juntamos un chorro en total. O sea, fueron como 300, 300 pasaditos y qué hasta nos sobraron. Onda. O sea, pero pues ya después empezó la pandemia y pues los que sobraron supongo que ahí siguen en mi casa. <ríe>
1: <ríe> qué buena onda, qué padre. Y, sí, pues tú, tú dices que es una actividad muy sencilla y muy fácil a lo mejor de hacer, el ir, disfrazarse y organizarse, pero pues creo que es lo, lo más importante que tenemos las personas, el, el poder servir, el poder dar, ¿no? Y, y a veces es lo que más trabajo cuesta. porque eh, O entre tiempo que muchas veces decimos que no tenemos o, o no nos organizamos como para ofrecer algo sin saber que de lo mejor que podemos tener los seres humanos es el, el servir, ¿no? Ajá. Entonces, qué padre.
0: Porque cuando cuando usted le llegó el llamado para ser el director nacional del CRIT, ¿cómo fue ese proceso para usted? ¿Es un proceso de selección? ¿Le hacen oferta directa a usted? ¿Es una competencia? ¿Cómo se maneja todo eso?
1: Pues mira, todos los, todos los puestos en la fundación se compiten, ¿no? Todos los, todas las vacantes este, generalmente tienen varios candidatos. Este, es un buen lugar para trabajar. Hace, no sé, más, más de 15 años somos eh, del Great Place to Work. Este, ahora estamos como en el lugar 5 o algo así. Eh, entonces, eh, ¿tú, conoces, ¿tú conoces del país? ¿Tú, ¿Tú conoces lo que el ambiente de de un crítico y lo que se siente estar ahí, ¿no? Este, y la, y la forma en cómo trabaja cada una de las áreas. Entonces son lugares donde la gente quiere trabajar. Y, y generalmente los procesos que, que, que tenemos de vacantes se hacen así, se compiten. Esta vez eh, yo tuve un llamado del presidente de la fundación y directamente me habló y me lo ofreció, él conocía mi trabajo, no este, tiene una, tiene una gran visión, tiene, él tiene un... Digo, no, no lo digo porque me haya escogido a mí, ¿verdad? Pero, <ríe> el presidente pues, del que habla es Fernando Landeros. Fernando Landeros. Okay. Fernando Landeros. Yo, yo en ese momento no estaba en el país. Me, me había, este, estaba, estaba en Argentina. Había, había ido a dar una, una plática en un congreso, que es algo que es fuera de mi, de mi trabajo en teléfono. Bueno, tiene algo que ver, pero no tanto. Este, en una plática en un congreso de, de la Internacional, de la International Taekwondo Federation, que yo hago taekwondo, hice taekwondo muchos años de mi vida. Y, y, y diseñé un programa para atender a niños con discapacidad en todas las, en las escuelas de la ITF del mundo. Entonces me tocó ir a un congreso para dar una plática de inclusión y de cómo incluir niños con discapacidad en las escuelas de todo el mundo de taekwondo. Este, y ella me habló. Me habló y me dijo, oye, este, ¿dónde estás? Quiero platicar contigo. Le dije, pues no estoy, estoy un poco lejos. Este, y a los tres o cuatro días regresaba y ya pues tuve una plática con él y me compartió pues que, que tenía muchas ganas de, de, de que trabajara desde esa trinchera, ¿no? Y este, fue, la verdad fue sorpresivo, no, no lo esperaba. Este, obviamente lo, lo analicé, lo digerí, lo platiqué con mi familia, con mi esposa. Este, no fue tan fácil, sobre todo con los hijos, como te decía, pero este pero bueno, nos, nos, nos venimos con, con algunos eh, dolores y tristezas porque dejamos mucha gente, que sobre todo gente que, que, que nos quiere y que queremos en, en, en Hermosillo y, y pues acá también con, con buenas cosas porque acá hay familia, hay amigos de toda la vida este, y hay muchas oportunidades en la Ciudad de México que, que si sabes tomar este, también puedes, eh, puedes tener muchas posibilidades a través de ellas. ¿no?
0: Sí. ¿Cuáles son actualmente las responsabilidades que usted tiene como director? ¿O cómo es como un día en su vida? ¿Cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo? En sí, en sí sus responsabilidades.
1: Lo puedo decir muy fácil, pero, pero
0: te, te digo, es, es,
1: un, es un escritorio más frío, ¿no? Mi, el escritorio, el escritorio de un director, del director de un CRIT, que es lo que yo fui varios años antes de ser director de Hermos. Yo fui director en Tamaulipas también, dos años. Entonces, bueno, ya había tenido la experiencia por lo menos de 10 años de, 10 años de llevar eh, la dirección de un CRIT. Digo, es más frío, por, me refiero a esto de la temperatura, me refiero a que en el escritorio del director de un CRIT hay más temas. Estás más cerca de las familias. Hay más temas interpersonales, tal vez. Y eso a mí me gusta mucho. Este, eh, me gusta mucho estar cerca, me gusta mucho escuchar a las personas que trabajan conmigo, me gusta mucho aprender de ellas, me gusta mucho... Eh, conocer a las familias, eso, eso para mí es básico en, en la responsabilidad que se tiene de, de la dirección de un perito. Parte de la, de la dificultad esta de la que te hablaba de, en, en la adaptación es que llegaba a un escritorio, a una oficina pues muy bonita, llena de luz, este eh, eh, con fotografías de algunos niños que puse ahí, de, sobre todo de hermosillo que traía, ¿no? este Pero... pero eh, sin tenerlo cerca, ¿no? Con, con, una de, con una decisión que tome hoy en mi trabajo, puedo beneficiar a muchísimos, a miles de, de niños, de familias. Y eso es lo que, lo que le da sentido. Aunque yo soy como, trato de ser mucho más cercano, eh, creo que el aprendizaje de, de estar acá ha sido precisamente ese, ¿no? Este Trascender a través de... De un poquito del silencio, no, de lo frío de un escritorio, pero sin perder toda la experiencia y el sentido que le puedo dar a las cosas
0: con todo lo que yo sé que pueden trascender. No sé si me expliqué. Sí, ¿no? sí, de hecho, sí. ¿Cuáles son este tipo de decisiones que usted habla que pueden tener un impacto muy positivo en los niños? ¿O me podría dar un ejemplo de alguna decisión que haya tomado y que haya beneficiado a muchas, muchas familias?
1: Ah, Sí. <risa> Es que eh, me acuerdo que eh, hicimos una nueva administración, de te voy a decir algo así muy concreto, una nueva administración de los tiempos, de los espacios de, de, los espacios de, de atención, de los espacios de cada profesional este, y uh, pudimos ofrecer la posibilidad, eh, en, en los CRITS eh, le, le llamamos clínica a un grupo de profesionales que atienden a un grupo de familias, de niños este, y con esta nueva administración de eh, tiempos y ajustar algunos procedimientos también, pudimos incluir 50, 50, eh, 50 niños más en cada clínica sí. eh, y con la misma posibilidad de, 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 de lograr sus metas, sus objetivos. Entonces, pues puede ser algo bien sencillo, que solamente que nos, que nos dedicamos varios, a nos metimos a a, los, a, las, a las agendas y a la administración y a unas hojas gigantes de Excel para, para ser más eficientes y pues logramos incluir a 50 niños más en cada clínica, un CRIT como el Hermosillo tiene tres clínicas o pues, sea ahí fueron 150 familias más con la posibilidad de tener todas las ventajas de este modelo de atención que, que les da mucho no esa es una decisión por ejemplo que pues que ni alcanzas a ver ¿no? que, que ni alcanzas a conocer esas caritas o esas, eh, esos avances no es, es una es una de las de las cosas que me han tocado hacer y este aunque como un secreto cada que tengo la oportunidad me acerco a las familias en lo poco que he viajado porque la pandemia nos nos limitó a eso este me acerco mucho a las familias las escucho a los colaboradores cuando voy a un cre eh, platico con ellos este veo como eh, veo cómo están veo eh, los, los espacios de trabajo que sean eh, dignos, que las familias estén bien este y así, mi oficina está, eh, tenemos un, un mini espacio administrativo corporativo en el CRID de Estado de México, que es el más grande de todos entonces cada que tengo la posibilidad
0: también está un poco lejos, pero bajo ahí a las instalaciones del querida, a ver cómo va todo Me imagino que debe ser muchísimo más grande que el de Hermosillo, ¿verdad?
1: Es, no, es como unas cuatro o cinco veces más grande que el de
0: Hermosillo la bestia, pues sí está bien sí, grande entonces. Es el,
1: es el centro de rehabilitación infantil más grande del mundo. Oh, wow. ¿No sabía eso? Decir, es el primero, sí. El sistema como tal, son 24 centros Teletón. El sistema Teletón México, porque hay Teletón en varios países, de Latinoamérica sobre todo, es el sistema de rehabilitación más grande del mundo. Este el que sí. hemos hecho los canos con donativos. Órale. Con, con mucho orgullo, lo, lo hay que decirlo.
0: Pero Teletón, a pesar de que sea en otros países, la base principal es en México, supongo,
1: ¿no? No, hay, existe una organización internacional de Teletones. Okay. Eh, y en 13 países de Latinoamérica hay, 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 teleton, hay Teletones. Eh, cada quien trabaja, todos trabajamos con discapacidad, este, pero cada quien tiene sus propios modelos, sus propios eh, expedientes o la forma de hacer sus expedientes. La forma de atender también, pues, las leyes locales, etcétera. Este, y algunos, la mayoría tenemos, trabajamos con los mismos diagnósticos, que son principalmente neuromusculoesqueléticos pero también estamos incluyendo ya otros temas de, de discapacidad, como autismo, eh, algunos, eh, algunos intelectuales, como síndrome de Down, que ya, ya atendíamos acá en México, y tenemos planes para, para hacer más grande el. el la posibilidad o el alcance de los créditos de en México, entonces nos va bien en la Oritel. somos un país ejemplo este, la Oritel es esta organización que te, que te digo somos un país ejemplo eh, somos el que ha logrado tener una infraestructura más grande de, eh, que todos los demás ¿no? Ajá,
0: porque me gustaría mover esta plática un poquito ahora hacia el área de negocios, cómo se maneja todo eso, porque vi una foto que usted subió que Chivas y América se juntaron para hacer una donación sí. de 10,000 sesiones pues, de rehabilitación, ¿verdad? ¿Cómo se logra ese tipo de acuerdos? Pues mira, ¿Cómo se logró ese acuerdo en específico?
1: Sí, siendo una fundación, para servir más necesitamos dinero, ¿no? Y, y para hacerlo bien necesitamos mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, porque, porque queremos atender a, a miles y a todas las personas que tengan la, la necesidad de estar ahí. Eh, cuando se vino la pandemia todos vimos que una de las cosas, de las huellas eh, importantes que dejaba eran los problemas respiratorios, ¿no? Eh, se disminuía la capacidad pulmonar, este, todas las personas que traían, ¿cuántas personas vimos con un tanquecito de oxígeno, no? Que todavía vemos algunas. Este, pues en, en, en México hay pocos especialistas para atender la rehabilitación pulmonar Y eh, dentro de las instituciones de, de todo el país que, que atienden esto pues está Teletón otra institución importante que hace esto es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pero realmente hay pocos profesionales que lo hacen y nosotros lo hacíamos desde, pues desde siempre porque hay, hay niños que necesitan eh, este servicio porque tienen eh, un problema degenerativo que les va dificultando la, la capacidad de respirar no entonces ya teníamos a los profesionales, ya teníamos a los, a los médicos, a los terapeutas, las, los espacios listos, pero necesitábamos recursos para que la gente que tuviera eh, pues esas complicaciones eh, pudiera, pudiera tener eh, terapia respiratoria. Y dentro de lo que encontramos, pues buscando, siempre estamos buscando donativos por todos lados y con las relaciones y con las alianzas, Vimos, eh, tenemos buena relación con muchos equipos de fútbol, con muchos medios de comunicación, ¿no? Que en este caso sabemos que Televisa y, y el América pertenecen a la misma empresa, pero esto, esto fue por el otro lado, fue por el lado de, 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 de las chivas, ¿no? Aunque tenemos muy buena relación con Televisa y también con el América, fue por el lado de las chivas y, y generalmente ellos apuestan y hacen público el, esto de las apuestas, sí. Y si le gana el dueño de la América, no sé qué va a hacer, y el dueño de las chivas, no sé qué va a hacer si pierde y así, ¿no? Entonces, eh, les propusimos eh, así directamente la propuesta de que en vez de que apostaran, hicieran un buen donativo para que con ese donativo atendiéramos a las personas, eh, principalmente a las de escasos recursos en temas respiratorios. Y así lo hicimos. Este, fueron tres millones de pesos que nos lo, abrimos una un formato ahí en la página de Teletón y la, la gente se empezó a inscribir. Y en todos los centros este, eh, teníamos, teníamos el servicio y, y hasta que nos acabamos los 3 millones de pesos en, en terapias.
0: Oye, oh, así fue como se juntaron las 10 mil.
1: Así fueron las 10 mil terapias. Con a la torre con que
0: se eso. Eso. y eso. Es, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a este tipo de acuerdos cuando se trata de patrocinadores o de gente que va a donar o de empresas que van a donar? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se vuelve eso?
1: Es, no, no es tan fácil eh, tenemos un área específica un área que le llamamos un área comercial uh -huh. porque m, lo que les podemos ofrecer conociendo el diseño conociendo el, el lo que lo que es Teletón no uh -huh. lo que les podemos ofrecer es el uso de nuestra marca no les podemos ofrecer más no, no, no les podemos intercambiar este algo no o no les podemos vender nada lo que les podemos ofrecer es nuestra marca y esta área comercial que se dedica a eso es con el prestigio que tiene Teletón y con toda la exposición a medios de comunicación que tenemos, eh, buscamos empresas que, les, que dentro de sus intereses esté esa parte de la promoción de las labores sociales que hacen. Entonces, eh, tenemos buenos patrocinadores, tenemos algunos muy fieles de, de varios años de, de trabajar con Teletón, y, y ellos nos hacen un donativo eh, principalmente para el evento Teletón de cada año. ¿eh? Porque ¿Cuáles son los donadores
0: principales?
1: Eh, tenemos tenemos varias, varios, este, varios patrocinadores acá en México. Uno es Grisi, uno es Telmex, uno es Banamex. Este, tenemos otros que, que, venden, eh, eh, que venden café, que se llaman Cafenio. Esos son ah, los sí. nuevos. Esos son, son los nuevos de este año. Están
0: este, muy buenos esos cafés. Eh, están muy buenos
1: esos cafés, pero acá, acá hasta acá, hasta México no llegan. Espero que lleguen pronto. Oh, ¿A poco eh, no sabía eso? No, no, no es, es es como de dentro de la región, pero pues ya mira hasta nos ofrecieron poner una, un café en cada crita, entonces pronto pronto vamos a tener ahí la posibilidad de, de un café, este y así tenemos empresas importantes como como esas, este que nos que nos apoyan, que saben bien la causa, que conocen bien lo que hacemos y que con mucha con mucha generosidad nos apoyan y y de esa manera llegamos a la meta y de esa manera operamos algunos centros que tienen dificultades también porque no generan otros recursos o que hay todos los gobiernos donde tenemos un centro eh, nos apoyan de, en, en, en la operación y, y algunos apoyan más y algunos apoyan más o menos y algunos este, pues no es un tema eh, que sea tan interesante o tan importante para ellos así, así, así de claro te lo, te, lo, te lo comparto no entonces ahí hay gobiernos con los que nos cuesta mucho trabajo este, eh, ese compromiso que tienen para los niños con discapacidad, aunque somos una institución privada, eh, para todos cuenta de una manera importante tener un crítico en su estado, ¿no? Por lo por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí,
0: hace algunos años vi que subió un video de Daniela Biff hablando sobre el Teletón. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerlo?
1: Sí, sí, sí. Pues él, él ha estado él ha estado
0: participando de
1: cerca unos cuatro, cuatro años más o menos en Teletón nos ha ayudado a conducir algunas, algunas partes de los eventos que hacemos eh, nosotros en cada Teletón lo más importante del evento Teletón son las historias que ponemos porque es el trabajo que todos los días hacemos en Teletón ¿no? y, y, y aunque atendemos a miles, a miles de, de familias o miles de niños y niñas eh, retratamos la historia de 20 más o menos cada año entonces, Daniel este, nos ha ayudado también a estar cerca de algunas de estas familias y hacer como una especie de remate en una entrevista que hacemos después de que pasa la historia. Entonces, ha estado presente en Teletón. Este, es, un, es un, digamos que un colaborador de cada evento Teletón. Este año también grabó algunas cosas, aunque no pudo estar presente. Este, pero bueno, él, además de que tiene miles de fans, este... Eh, es un tipo que transmite como con mucha verdad lo que, ¿no? Es, ah, por, por lo menos es mi, 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 mi opinión personal, ¿no? Siento como mucha verdad en lo que dice y, y además habla directo, ¿no? Entonces... demasiado. <risa> eh, entonces, este, sí nos ha ayudado mucho de tener, pues, personajes de todo tipo, que, que, porque al final es de Teletón es de todos, ¿no? Y, y hay que tratar de hablarle a todos, ¿no? Y, y buscar una cercanía con todos los grupos sociales de edad etcétera, etcétera
0: de hecho en el video me gustó mucho una parte donde Daniela Biff estaba diciendo que cuando vas cam caminando por esos pasillos como que las virtudes como que las mejores virtudes que existen en las personas como que ahí se condensan todas y dices o sea incluso si una persona, no como lo dijo exactamente o sea lo estoy parafraseando pero como que si se sentía súper sí. mal o que si estaba en un momento difícil o sea que pasa por ese pasillo y se va a llenar de vida
1: Sí, él habla de que, él está, está bien padre porque, pues él es alguien que nos ayuda a transmitir lo que hacemos, y me acuerdo que la primera vez que fue, a, fue al CRIT de Estado México, eh, donde estaba ahí mi oficina, eh, quedó impactado, y decía, él decía, ¿cómo es posible que exista un lugar así, no? Este, así de fuerte como él habla, ¿no? ¿Cómo es posible que exista un lugar así? Es un lugar donde se saborea la dignidad y donde se ve lo mejor de los mexicanos porque está construido con donativos de mucha gente y la esperanza de otra. Entonces, este, habla un poquito así de, de lo que es Teletón, ¿no? Él, él describe muy bien eh, lo que todos los días hacemos y lo que todo, a lo que nos dedicamos. Es, de verdad, yo estoy bien orgulloso de, de ser parte de este, de este lugar porque... Eh, porque me hace sentirme orgulloso también de mi país y de lo que somos los mexicanos y de lo que podemos ser los mexicanos. Este, de repente nosotros mismos nos, ca nos castigamos como somos impuntuales y empezamos a todas esas historias negativas que, que, que todos conocemos, eh, eh, suenan y resuenan y a veces en broma y de tanta broma se convierten en realidad, ¿no? Yo creo que eh, todo esto que somos y que podemos ser... Este, se dice claramente en, en Teletón, ¿no? Ya Te voy a contar algo que a lo mejor no sabes. Tenemos un CRIT en Estados Unidos. ¿Sabías eso?
0: No sabía, la verdad.
1: Bueno, más que sí sabías, ¿no? ¿No? Bueno,
0: pues, Solamente sabía así. que había Teletón USA, pero no ah, okay. sabía si era si eran centros de rehabilitación. Pero ajá. Bueno,
1: Teletón USA es una fundación que abrimos nosotros en Estados Unidos tratando de llevar el beneficio de un CRIT a, a los niños en Estados Unidos, a los niños que necesitaran la atención pues, que ofrece un CRIT eh, de repente en los CRITs de la frontera que ahora ya tenemos en varios estados de la frontera un CRIT tenemos en, tenemos en, en Tamaulipas aunque está en Tampico, pero bueno estáis este, todavía cerca de, de ciudades de, este, pues ahí del sur de, de, de Texas este, tenemos Tamaulipas, Saltillo Chihuahua, Sonora y ahora uno en Tijuana, no que es el último que abrimos.
0: Ah, sí, sí, no me este, la sabía.
1: Bueno, entonces muchos muchos niños, sobre todo cercanos a la frontera, van, bajan a los estados del norte de México a recibir atención de Teletón. Y eso nos llamó la atención, en esos tiempos nos llamó mucho la atención, porque pues, un país tan poderoso como Estados Unidos en temas de salud, este... Eh, pues nos llamaba mucho la atención de que tuvieran la necesidad de, de bajar de bajar a recibir la atención a, a México, ¿no? Espera, un segundito.
0: El... Ya,
1: perdón, Luis Carlos. Este, Entonces nos llamó mucho la atención de que, ¿para qué bajan a México a recibir este lo que ofrece Teletón, no? Y haciendo una investigación de cómo se tratan los temas de rehabilitación en Estados Unidos, pues nos dimos cuenta que estábamos a muy buen nivel para ofrecer eh, pues este, estos servicios. Este, además, con, de una manera asistencial, ¿no? Porque todo el tiempo estamos buscando estos donativos para que ese no sea el problema o la dificultad para que ellos este, se rehabiliten. Entonces, bueno, pues este, hicimos, hicimos un evento Teletón hace algunos años y construimos un CRIT, tenemos un CRIT con la bandera mexicana, con la bandera americana también, con la bandera mexicana, con mucho orgullo de trabajar en Estados Unidos y con, y con profesionales americanos, en su mayoría, este, que atienden con nuestro modelo de atención, con los colores de un CRIT en San Antonio, Texas. Y, y también nos llena mucho de orgullo. Este, eh, y es un orgullo, es un orgullo este, sincero y humilde, no decimos... Ah, para que vean que nosotros, o sea, no, 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 es, es como construir para todos, ¿no? Entonces, con esa posibilidad que nos da también eh, tener mucha gente que confía en nosotros del otro lado de la frontera, pues construimos un, construimos un CRIT que, que trabaja muy bien, con dificultades distintas, porque también viven de donativos, y, y el, de, de los seguros allá son otra cosa, muy diferente a lo que, a, a lo que tenemos de este lado, y, este, y va muy bien, va muy bien el CRIT en San Antonio.
0: Curado, yo, yo no sabía, o sea, había escuchado lo del Teletón USA, pero no sabía en qué ubicación estaba y no estaba seguro si habían como centros de rehabilitación, pues también. Pero mm. qué curado, o sea, porque eso que mencionaba también de, o sea, que no es con el afán de estar compitiendo para que vean, o sea, porque a final de cuentas, si los médicos, ya sean americanos o mexicanos, van a ayudar a un niño. O sea, no importa si el niño es mexicano, americano, del país que sea, o sea, a final de cuentas, la satisfacción de poderlo ayudar se va a sentir igual, o sea, no es como que el niño va a elegir su nacionalidad, pues.
1: Claro, ni ni tiene, ya estando ahí no tiene más derechos el de Texas que el
0: de Nueva York o el
1: de Alaska, que, que tenemos niños que van de Alaska, tenemos algunos niños que van de Alaska, van de un chorro de, de, de estados, van a, al CRIT, aunque esté tan abajo y esté tan lejos, muchos <risa> niños de, de Minnesota, de Alaska, de Nueva York, este, van al CRIT y, y pues van bien, van bien avanzando.
0: ¿Cuál diría usted, Jorge, que ha sido su momento más gratificante, si pudiera mencionar uno en los 20 años que lleva en Teletón?
1: Mm, yo creo que no hay uno, uno que te pueda decir. O sea, he vivido muchos. Eh, abrir un centro y decir, este, sentarte el primer día de operación y decir, ¿ya valió la pena? Este, o cuando se egresa un niño que dices, ya entró a la escuela, ya eh, es aceptado por su familia, ya eh, construyeron una banqueta por las gestiones que hicimos y él se puede mover solito y va al, a la tienda. Y, bueno, todos esos son logros este, que me ha tocado vivir y tal vez cada uno es el más grande ¿no? en ese momento. Yo creo que el, lo que más, eh, si pudiéramos decir, el, el logro lo más significativo o grande es el que se ha construido. Eh, de todos esos chiquitos. Y a veces el agradecimiento, eh, a veces el agradecimiento no llega a tus oídos, pero te das cuenta en una mirada o te das cuenta eh, como que Dios te pasa por enfrente de las cosas y tienes que saber observarlas, ¿no? Y llevártelas al corazón y que nada más sean para ti, ¿no? Entonces, creo que, creo que mi vida en Teletón ha estado construida así de, de pequeños momentos, aunque ha habido grandes, grandes, grandes momentos, ¿no? Como, como abrir un centro o como conseguir un gran donativo o como Ajá. ¿no? o ahora tenemos un proyecto que andamos bien de tiempo más o menos ¿verdad? Sí, estamos este, bien. Te, te, te platico, tenemos un proyecto entre manos muy grande y muy importante, muy muy importante, este yo creo que en concepto es el proyecto más grande que traemos eh, después de 25, este es nuestro, eh, nuestro año de aniversario, cumplimos 25 años de Teletón en México. Aquí, Entonces, estamos bien contentos, estamos tratando de festejarlo y y de agradecer y que sea una fiesta para todos los que han donado y para todos los que han participado y todos los que eh, pues hemos sido parte de Teletón, no desde, desde aquellos finales de los noventas y, y, y esos pesitos que llegaban al banco y las filas que había en el banco hasta ahora, todas las formas de donar y los medios, etcétera, etcétera. no Pero bueno, este año tenemos la oportunidad, eh, una oportunidad muy grande y, y yo me siento muy agradecido de que gran parte de este proyecto esté en mis manos, porque vamos a construir un centro hay un lugar en el país que yo no sabía que existía, ¿no? Sí. Hasta hace poco tiempo, este, en febrero, en febrero supe que había un lugar donde había muchísimas necesidades, como lo sabemos de, sobre todo, eh, estados del sur de la república, o también del norte, donde hay poblaciones muy pobres y muy alejadas y con muchas dificultades de accesibilidad, este, de servicios, ¿no? De, este, de trabajo, ¿no? Eh, este, y bueno, acá, eh, acá, no, no acá, al centro del, del, del mapa, un poquito más al sur que al centro, este, en el estado de Guerrero hay, un, hay, una, hay una parte muy pobre. Eh, le llaman la montaña de Guerrero. Y en la montaña de Guerrero este, hay 19 municipios que integran eh, pues toda esta zona de la montaña, pero son municipios muy pobres, muy pobres, muy, muy pobres no solamente en temas económicos o de comida, o sea, de alimentación, sino muy pobres hasta en, en espíritu, ¿no? Eh, okay. Ya tuve la oportunidad de ir dos veces a la montaña con todas sus complicaciones. Eh, no es lo mismo que te lo platiquen. Eh, espero poder transmitir un poquito de, lo, de la necesidad que hay allá, porque no es lo mismo recorrer los caminos, no, no, caminos muy complicados, caminos... Eh, de un, para llegar de un municipio a otro de tres horas, pero en una montaña con muchas dificultades, con socavones, con, de, con deslaves, con caminos que se hacen eh, delgados y de repente se hacen un poco más anchos, pero se pierde el pavimento y empiezan terracerías, este, en medio de la montaña y donde hay este, pues, dificultades de inseguridad, eh, Dicen también, eh, quien ha investigado más, yo no, no lo vi, no lo he visto en mis dos viajes y espero no, no estar eh, ni cerca, pero que hay mucha, se siembra mucha amapola, por ejemplo, ¿no? Hay venta de personas, este, o sea, ve, ve, vamos dándole la dimensión al tema, ¿no? Ajá. Este, principalmente venta de niñas, este, hay muy pocos servicios de salud. Um, hay muchas muertes uh, de madres que, que por no tener a, a la atención en el embarazo se mueren o se muere el niño o queda con alguna discapacidad. Es un hospital muy chiquito como para cerca de 400.000 personas. Un hospital chiquititito y con pocas medicinas y con pocos médicos. Este, um, en toda la zona de la montaña no hay un cine, por ejemplo. Eso a mí me dice muchísimo, ¿no? No hay un cine, entonces... Qué nivel de desarrollo tienen. Parece cuando ya estás ahí y conoces cómo, cómo está, cómo se mueve todo ahí, parece como si estuvieran 100 años atrás, ¿no? En muchos sentidos. Lo de menos es que no usen zapatos. O sea, esa es a la pobreza a la que me refería. No la de no traer zapatos, sino de, de, de ni siquiera tener un lugar digno para vivir. Uh -huh. eh, vi un reportaje hace poquito de un, un cuate que hizo en un reportaje de la montaña y él decía lo que más me lastimó es que las personas no conocen la palabra, el significado de la palabra futuro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, bueno, pues Dios nos ha llevado allá. Es como en el nivel de videojuego, ¿no? Que uh -huh. la fundación este, nos ha tocado hacer todo esto y tenemos, tenemos 24 centros Teletón y atendemos a miles y miles de niños y hemos atendido a otros miles más y este, muchas historias buenas, muchas historias complicadas, ¿no? Todo esto que ha hecho Teletón. Uh -huh. Este es el siguiente nivel del, del juego. ¿no? Como, como en un videojuego donde dices, ahora sí, este, a, a ver de qué estás hecho según tu nivel anterior, ¿no? Ajá. Este, sí, es, 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 eh, vamos a hacer un proyecto allá. Ya lo hemos diseñado. Nos llevamos algunas semanas diseñándolo. Eh, eh, rehabilitación basada en la comunidad. Unidades móviles de rehabilitación que vayan. Jornadas médicas extramuros que atiendan desde... Eh, pues desde todo lo que son los profesionales de Teletón a los municipios, este, porque hasta entre ellos es muy difícil eh, eh, moverse al, al más céntrico, donde, donde se da la, 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 toda la relación comercial, social, religiosa, este, que es un municipio que se llama Tlapa, ahí, este, ahí es donde vamos a construir un centro, tal vez en tamaño no es tan grande como un CRIT, no es necesario, pero sí este, con todo el concepto de telemedicina, jornadas extramuros, rehabilitación uh -huh. basada en la comunidad. Eh, tenemos una universidad en la fundación que forma prof profesionales para, este, para atender en los crits. Uh -huh. eh, vamos a poner una mini eh, sede, ¿no? Como híbrida, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero seguramente vamos a becar a algunos estudiantes de la región, porque va a ser muy bah, difícil llevar eh, profesionales bah, bah.
0: A, allá. Entonces, espero porque mis perros ya se volvieron a... <risa> ok. También, o sea, otra, otra de las preguntas que, que me gustaría hacer, o sea, basada en toda la plática que llevamos hasta el momento, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se vuelve para usted al momento de tomar decisiones cuando tiene que tomar decisiones más con la cabeza que con el corazón, pero a la misma vez el corazón está echando cómo actuar? O sea, ¿cómo maneja todo eso? sobre todo en el tema de dinero o sea en el tema de donaciones en el tema de que qué será mejor o sea ayudar no sé a 100 niños que tenemos ahorita o construir un nuevo centro que va a ayudar a 10 mil por ejemplo o sea cómo cómo balancea eso usted no yo o sea yo yo creo que este
1: parte de lo que de la misión que tengo tiene mucho que ver con eso este es que de este lado las como te, cuando te hablaba del escritorio y frío porque podría es, volver no,
0: a ser como hasta como un pensamiento utilitarista,
1: ¿no? Sí, pero, eh, yo, gracias a Dios, tengo, ya he tenido muy clara la, la misión, o sea, ¿para qué estamos? Uh -huh. Entonces, si voy a tomar una decisión donde tengo alguna, alguna complicación, ¿no? Este, eh, o algún dilema, este, me voy por el bien mayor. O sea, generalmente las decisiones que tomo tienen que ver con el bien. Entonces, me voy por el bien mayor. Este, eh, teniendo un escritorio frío como yo te decía este, casi todo lo que trabajo o las decisiones que, que tomo este, se ve reflejado al final en el corazón en el corazón de quien lo va a transmitir de quien lo va a hacer llegar Entonces, eh, digamos que no hay nada de este lado bueno, en una fundación como, como en la que trabajo no hay nada que me preocupe con respecto a tomar una decisión de o sea, de recibir un donativo de sin algún eh, eh, con un origen desconocido, por ejemplo, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas, eh, si seguimos la, la lo que marcan nuestras leyes mexicanas, ni siquiera tienes que estar frente a ese dilema, porque no, no se permite. Entonces, es más fácil si, como decía al principio, si haces las cosas bien, que sí. tal vez es a veces el, los seres humanos es lo que más te cuesta, ¿no? Hacer las cosas bien, el dedicar el tiempo al que tienes que dedicar, voltear a donde tienes que voltear, hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y creo que en la fundación estamos como eh, trabajando con esa filosofía. Entonces, pocos dilemas este, de cómo tomar una decisión este, para beneficiar a más, porque pues está más fácil, ¿no? El bien mayor, ¿no? El bien mayor. Este, ahora tenemos la oportunidad de de abrir uno o dos centros más, tal vez el próximo año, pues la decisión será donde eh, seguro si lo abrimos en un lugar y en otro no, cuando tome la decisión me va a doler mucho por los que no. Uh -huh. Pero voy a trabajar mucho para que el siguiente año vayamos por ellos, ¿no? Y, y, y este año, pues, qué alegría beneficiar a, a todos estos niños que nos estaban esperando o uh -huh. que no tienen una posibilidad de atenderse eh, en, en, del nivel de lo que hace un crit ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ahí va la cosa. Sí sí te puede entristecer a veces una decisión, pero si la tomas este, con verdad y tratando de pensar así, en,
0: fundamento? En casos,
1: así este, es más fácil.
0: Porque solo por curiosidad, ¿como cuánto cuesta abrir un nuevo centro de rehabilitación?
1: ¿Quieres conseguir? ¿Quieres que consigamos juntos? ¿Quieres, ¿Cómo? Que, hagamos una, ¿quieres que hagamos una cooperación para, entre <ríe> varios para ver si abrimos uno? estaría bueno sí sí no seguro se puede seguro se puede hay muchas historias de gente que, que nos ha sorprendido y este y que a través de nos un chorro
0: estaría curado
1: ah imagínate este cuesta construir un crit como el de Sonora no Ajá. que es más o menos mmm, como una hectárea de construcción para poner un, un tamaño ahí este base cuesta eh, más o menos 180 millones de pesos.
0: A la torre. O sea, que cuando hacen el evento de Teletón a finales de año, eso alcanza como para abrir un nuevo centro, ¿verdad?
1: Sí. Aunque fíjate, aquí viene, seguramente viene otra pregunta tuya, porque yo te digo, sí, y cada año hemos hecho un evento Teletón. Pero la última vez que abrimos un CRIT fue en 2015. Y entonces, sí. ¿qué hicimos con el dinero del 2016, 17, 18? ¿No? Pues eh, operamos los centros que tuvieron complicaciones económicas, porque bien, era más bien. importante no cerrar el CRIT, ¿no? Este, por ejemplo, es Sonora es no un ejemplo. Tuvimos complicaciones económicas porque no tuvimos la oportunidad de, de recibir lo que el gobierno había comprometido, de que algunas empresas nos fallaran, de que, ¿no? Este, por las dificultades económicas, sin juzgar, por las dificultades económicas del país, ya sin sí. rascarle más a ese tema que puede causar son, ¿no? Este, entonces, eh, con lo del evento Teletón llenábamos esos huecos económicos para no cerrar, para no sacar a los niños de la, de la atención y decir señoras, eh, niños, ya no nos podemos atender porque ya no tenemos dinero ¿no? entonces hacer Teletón para tratar de, de no sacar a los niños, entonces hoy, hoy como te decía, felizmente hemos este, encontrado una estabilidad económica y esperamos que el próximo año con Teletón estemos anunciando eh, la construcción de un centro más o de dos, este, ¿no?
0: Estaría padrísimo. Pues ya para terminar el episodio, Jorge, pues na, no me queda nada más que si agradecerle por su tiempo y, pues la verdad, que he curado poder conocer también lo que pasa detrás de escenas, pues, ¿no? A los centros de rehabilitación, del teletón en general. Bien. Y generalmente al final de los episodios le pregunto a mi invitado alguna pregunta, algún par de preguntas que me quieran hacer, adelante, ya les hice muchas yo. Está
1: buenísimo. Bueno, primero agradecerte me voy a agradecerte este, hablamos mucho de, de Teletón y a, y a mí me gusta mucho porque es algo personal que este, me llena de orgullo de, de orgullo hablar este, Teletón es más que un evento de fin de año es más que un evento de televisión donde artistas cantan y piden dinero el Teletón de todos los días es, es de verdad un, un, un lugar o son unos lugares de calidad, de gran calidad de gran calidad y gran calidez eh, me gustaría cerrar esta parte de hablar de Teletón con el lema que tenemos, que seguramente tú lo viste en algún, en algún lugar de la recepción principal del CRIT de Sonora, que dice, el amor y la ciencia al servicio de la vida. Entonces, poner el amor antes de la ciencia es un compromiso grande. Hablar de servicio así de claro como lo tratamos de hacer es un compromiso muy grande también. Entonces, bueno, pues todos los que escuchan esto, que se sientan orgullosos y si no tienen la posibilidad de ir a un CRIT, entrenle y busquen. busquen resolver todas sus dudas acerca de Teletón, ¿no? A través de, de Internet, que ahora se, se, nos, se nos facilita más todo eso, ¿no? Y, y si pueden ir a un CRIT o han ido a un CRIT, este, pues ahí estamos, hay miles de necesidades. Ahora sí te voy a preguntar, este, es que yo conozco parte de tu historia, ¿no? Yo conozco parte ah. de tu historia, eh, porque conozco a tu mamá, porque conozco la historia de Hannah, este, y yo te quiero preguntar, eh, fíjate que no lo había pensado, pero me cae así rápido la pregunta. Okay. Este, si tú sientes que que Dios te ve de alguna manera especial, a ti y a tu familia
0: probablemente sí
1: eso significa diferente a los demás ¿cómo, cómo? eso significa que es diferente a los demás, porque te ve de una manera especial ¿no? Uh -huh. este, pero ¿cómo puedes explicar eso?
0: pues no sé, o sea porque es algo extraño y precisamente lo lo estaba mencionando en el podcast pasado con, con el doctor no Carlos no ah, okay. aquí. Pero bueno, bueno luego, luego se lo mando. Lo estaba mencionando bien. ahí con el, con el doctor Carlos Quijado o sea, porque estábamos hablando cómo a veces el concepto de Dios se malinterpreta, o sea, la forma en la que nos los enseñan pues de generaciones anteriores. Y a luz de lo que platicábamos, o sea, porque yo hasta la fecha de hoy me sigo preguntando, o sea, ¿por qué Dios escogió a mi hermana para que muriera? Entonces, para mí eso va a ser un dilema, o sea, que probablemente voy a vivir toda la vida con eso y voy a tenerle que preguntar a Dios el día que yo me muera, ¿no? Entonces, yo, yo hasta la fecha de hoy me pregunto, o, sea, o más bien me digo, o sea, ¿qué padre se siente ver o sea a personas que sí se sanan enfermedades? Incluso enfermedades como las de mi hermano. O sea, ahí sí he conocido a personas con cáncer que sí se han sanado. Y, y me quedo, o sea, ¿por qué el significado especial puede significar algo positivo o algo negativo? O sea, porque puede ser positivo por lo que ha pasado a raíz de eso, pero puede ser negativo, o sea, porque si usted me preguntara directamente, ¿prefieres que 100,000 personas se beneficien? o que tu hermana siga viva. Ahí hay como un sesgo, ¿no? O sea, yo diría, pues prefiero que mi hermana siga viva. Entonces, ah. creo que es un poquito difícil de entender, o sea, el significado ese ser especial, porque hay, hay, creo que hay un sesgo muy grande. Sí,
1: sí, sí. Yo sí considero que, conociendo un poco la vida de Hanna, porque no, no tuve la fortuna de conocerla tanto, eh, o sea... Era alguien que tenía gran parte de Dios en ella. Eh, y yo no sé si la escogió eh, o, o, o cómo entender, eh, incluso hasta los, eh, el, el, esto que decías, de la escogió para, para llevársela o lo que es, como quieras explicarlo. Pero yo creo que eh, dejó mucha huella, ¿no? Hanna, este... Y fue un, fue una prueba de la existencia y el amor de Dios, ¿no? Este, entonces, entre más personas lo conozcan o lo conozcamos, este, eh, mejor vida podemos tener por la, saber la existencia de Dios a través de, de personas como Hanna, ¿no? Y todo lo que decía y lo que cantaba y lo que construyó y lo que dijo, este, Ajá. creo que son un gran ejemplo, o sea, es, es como, es como milagro todos los días, ¿no? Este, y bueno, pues,
0: sí se siente padre, o sea, decir de que ah, soy el hermano de Hannah, sí se siente padre, o sea, porque me acuerdo, por ejemplo, antes de que, de que fuéramos al CRIT, habíamos ido también al CIMA, pero un día antes yo había ido a pedir los permisos, y en el CIMA, que es un hospital de Roncillo, para la gente que nos escucha, yo fui a preguntar de que Hoy, quiero hacer esta actividad, me dan chance, y no sé qué, y al inicio me acuerdo que me trataron como que muy equis, muy indiferente, y cuando me pasaron me dijeron, ah, eres el hermano de Hanna, no, pues que sí, a la vez ya no sabía que eras tú ya pasaron como siete <risa> años, y cambiaron su actitud completamente, sí, y me ha pasado bien. algunas veces, de que o sea, a lo mejor a mí no me conocen, pero cuando les digo de que soy el hermano de Hanna, como que me empiezan a tratar súper bien, y eso sí, se siente curado, pues
1: sí, seguro que ahí
0: cabe algo de lo, de lo especial
1: ajá, ahí cabe algo de lo especial pero yo en definitivo encuentro en ti también o sea, yo no te veo como el hermano Hanna, yo lo, lo que sabía, lo que supe y ahora sé de ti este, me habla de, de una misión grande que tienes en la vida y que la estás cumpliendo y que la estás buscando y que, ¿no? que, que seguramente irás dejando muchísimas huellas en, en tu paso como el hermano de sí, pero como Luis Carlos también, ¿no? Sí, también ¿Qué? ¿Me da tiempo de la segunda pregunta?
0: Uh, sí, es rápida, sí me quedan cuatro échotela, minutos para irme corriendo échotela, a trabajar
1: Este... A la gente que, que nos
0: escucha, en 15 minutos entro a trabajar. Por eso lo andamos apurando <risa> el episodio.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué necesita un joven de hoy para ser feliz?
0: Uy, buena pregunta. Yo creo que sin duda hacer lo que más te gusta. Creo que el año pasado también lo, lo había tocado en algunos episodios. Que los días en los que yo me siento más feliz es cuando empiezo mi día haciendo las cosas que más me gustan. Y o sea, al momento de hoy, y creo que desde siempre lo que más me ha gustado es jugar béisbol. Y, por ejemplo, a lo mejor aquí donde vivo hace mucho frío, pero, por ejemplo, hoy en la mañana, en cuanto salí a trabajar, trabajé de 7 a 11, me fui a nadar una hora. Y luego me fui a comer, ahorita estamos grabando podcast, ahorita voy a trabajar, y luego, para cerrar el día, voy a hacer ejercicio al gimnasio, que también es de las cosas que más me gustan, o sea, lo que se refiere como que al ejercicio físico. Y otra cosa es ser feliz, creo que también, cuando haces feliz a otras personas, creo que también te haces feliz a ti mismo. Y esto lo platicaba con un amigo que se llama David, lo estábamos platicando el viernes pasado, que vino aquí a la universidad, y él me dijo, o sea, vete por la calle tú, me dijo, o sea, vete, no sé, cuando andes caminando, o sea, siempre dile a la gente de que, hey, how are they going, cómo te está yendo, cómo a tu día, o cosas así, y a final de cuentas, o sea, tú nomás empiezas a regalar sonrisas y la gente se va a acordar de ti, me dijo, o sea, esa es una forma como que de conectar con la gente, a lo mejor les haces el día, y pues tú también te vas a, hacer, tú te vas a sentir feliz, porque algunas de esas personas probablemente te van a responder de vuelta de que, hey, cómo te está yendo, ah, o sea, gente que no conoces, pues. Sí. Creo que eso tiene mucho que ver, o sea, ser feliz a las personas, pero también, o sea, estar bien contigo mismo creo que, creo que es lo principal. Sí. Porque pues si no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a poder dar lo que no tienes? Pues, ¿verdad?
1: Padrísimo. No, ¿Sí? pues, se te nota que sí. Se te nota que, que tienes claro, que tienes tus objetivos claros, que seguramente también tienes días difíciles. Pero Bastantes tiene, a veces. Sí. Cuando <ríe> estos conceptos se
0: tienen claros, creo que es más fácil encontrar el camino de nuevo, ¿no? Y tiene mucho que ver, o sea, suena como una súper tontería, pero hace dos semanas empezó el clima súper perfecto aquí en Flagstaff, y o sea, yo ando con todas las pilas, o sea, traigo camiseta manga corta, traigo shorts, y los días desde noviembre, finales de noviembre, hasta hace tres semanas, que eran días súper, súper fríos, o sea, era como que a la bestia, que flojera, o sea, a mí no me gusta andar vestido que con chamarras, o con pants, o cosas así, porque como que sientes que andas en pijama pues y no sé, sí. como que me daba para abajo también entonces ahorita que ya está empezando el calorcito mañana va a nevar, pero luego lo se va a quitar o sea, <risa> ya se siente ya se siente más padre pues, o sea, se siente o sea, es una tontada, o sea, que el clima tenga tanto que ver en mi humor, pero por ejemplo en el invierno no tenía, no tenía ni chance de ir al campo porque estaba nevado, no podía ir a natación porque pues saliendo iba a ser un friazo y pues ahorita que ya está el calorcito o sea, como que estas últimas dos semanas y hoy también, o sea, como que me he sentido con demasiada energía Qué buena
1: onda. Sí. Pues esa actitud, esa actitud, son ganas de estar. Aunque mañana vaya a nevar y trae shorts, ¿no? Sí. No,
0: ya mañana me pongo el pants. Ah,
1: Está bueno.
0: Bueno, pues para la gente que se quedó hasta el final de este episodio, se lo agradecemos mucho. Le mandamos un fuerte abrazo, Jorge Alcántara y yo. Y pues, Jorge, una vez más, pues gracias por, por su tiempo otra vez.
1: No, gracias a ti, Luis Carlos. Estamos pendientes. Lo que necesites de este lado, ya sabes.
0: Gracias. Saludos a toda la gente y nos vemos en el próximo episodio.